0: Muy buenas noches damas y caballeros, les saludo a su amigo El Cuentista. En primer lugar, para agradecerles el favor de su atención, y en segundo términos para invitarles a que se suscriban al presente canal a fin de que no se pierdan uno solo de los cuentos. Sin mayor preámbulo, los invito a disfrutar esta obra. El Sabueso, de H.P. Lovecraft. En mis torturados oídos resuenan incesantemente un chirrido y un aleteo de pesadilla y un breve aullido lejano como el de un gigantesco sabueso. No es un sueño y temo que ni siquiera sea locura, ya que son muchas las cosas que me han sucedido para que pueda permitirme esas misericordiosas dudas. John ahora es un cadáver destrozado, únicamente yo sé por qué y la índole de mi conocimiento es tal que estoy a punto de saltarme la tapa de los sesos por miedo a ser destrozado del mismo modo. Que perdone el cielo la locura y la morbosidad que atrajeron sobre nosotros tan monstruosa suerte. Yun y yo habíamos seguido con entusiasmo todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían terminar con nuestro insoportable aburrimiento. Nos apoyamos en la sombría filosofía de los decadentes y a ella nos dedicamos aumentando paulatinamente la profundidad y el diabolismo de nuestras penetraciones. Aquella espantosa necesidad de emociones nos condujo eventualmente por el detestable sendero que incluso en mi actual estado de desesperación menciono con vergüenza y timidez el odioso sendero de los saqueadores de tumbas. No puedo revelar los detalles de nuestras impresionantes expediciones sin catalogar siquiera en parte el valor de los trofeos que adornaban el anónimo museo que preparamos en la enorme casa donde vivíamos. John y yo solos y sin criados. Nuestro museo era un lugar sacrílego, increíble, donde habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción para excitar nuestras viciosas sensibilidades. Era una estancia secreta, subterránea, donde unos enormes demonios alados, esculpidos en basalto y ónise, vomitaban por sus bocas abiertas una extraña luz verdosa y anaranjada, en tanto que unas tuberías ocultas, hacían llegar hasta nosotros los olores del estado de ánimo que apetecía. A veces el aroma de pálidos lirios fúnebres, a veces el narcótico incienso de unos funerales en un imaginario templo oriental, y a veces, como me estremezco al recordarlo, la espantosa fetidez de una tumba descubierta. Alrededor de las paredes de aquella repulsiva estancia había féretros de antiguas momias, alternados con hermosos cadáveres que tenían una apariencia viva, y con lápidas mortuorias arrancadas de los cementerios más antiguos del mundo. Ahí podían encontrarse las podridas y calvas coronillas de famosos nobles y las tiernas cabecitas doradas de niños recién enterrados. Había ahí estatuas y cuadros, todos de temas perversos, y algunos realizados por John y otros por mí, y en una multitud de armarios de caoba, reposaba la más increíble colección de objetos exvulcarales nunca reunidos por la locura y perversión humana. Acerca de esta colección, debo guardar un especial silencio. Afortunadamente, tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. Las expediciones, en el curso de las cuales recogimos nuestros tesoros, eran siempre memorables acontecimientos desde el punto de vista artístico. No éramos vulgares saqueadores, sino que trabajábamos únicamente bajo determinadas condiciones de humor, paisaje, medio ambiente, tiempo, estación del año y claridad lunar. Aquellos pasatiempos eran para nosotros la forma más exquisita de expresión artística. Nuestra búsqueda de nuevos escenarios y condiciones excitantes era febril e insaciable. John no abría siempre la marcha, y fue él quien descubrió el maldito lugar que acarrió sobre nosotros una espantosa e inevitable fatalidad. Creo que fue un oscuro rumor el que nos atrajo hasta aquel horrible cementerio holandés, una leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado ahí cinco siglos, alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso. Recuerdo la escena de aquellos momentos finales, la pálida luna otoñal sobre las tumbas proyectando sombras alargadas y horribles, los grotescos árboles cuyas ramas descendían tristemente hasta unirse con el descuidado césped, y las estropeadas rosas las legiones de murciélagos que volaban contra la luna, y lo peor de todo, el triste aullido de algún gigantesco sabueso al cual no podíamos ver ni situar en un modo concreto. Al oírlo, nos estremecimos recordando las leyendas de los campesinos, ya que el hombre que tratábamos de localizar había sido encontrado hacía siglos en el mismo lugar, destrozado por zarpazos y colmillos de algún animal. Recuerdo cómo excavamos la tumba del saqueador con nuestras asadas y cómo nos estremecimos ante el cuadro de nosotros mismos. La tumba, la pálida luna vigilante, las horribles sombras, los grotescos árboles, los murciélagos y el extraño aullido de cuya existencia objetiva apenas podíamos estar seguros. Luego, nuestros azadones chocaron con una sustancia dura y no tardamos en descubrir una enmojecida caja de forma oblonga. Era increíblemente recia, pero tan vieja que finalmente conseguimos abrirla y regalar nuestros ojos con su contenido. Mucho era lo que quedaba del cadáver a pesar de los 500 años transcurridos. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de la cosa que le había producido la muerte, se mantenía unido con asombrosa firmeza y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo con sus largos dientes y sus cuencas vacías. En el ataúd había un amuleto de exótico diseño que, al parecer, estuvo colgado del cuello del durmiente. Representaba un sabueso con alas o a una esfinge con un rostro semicanino, y estaba exquisitamente tallado, al antiguo gusto oriental, en un pequeño trozo de jade. La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. Alrededor de la base llevaba una inscripción, en unos caracteres que ni John ni yo pudimos identificar, y en el fondo, como un sello de fábrica, Parecía grabado un grotesco y formidable cráneo. En cuanto echamos vista encima del amuleto, supimos que debíamos poseerlo, que aquel tesoro era evidentemente nuestro botín, y aun en el caso que nos hubiera resultado completamente desconocido, lo hubiéramos deseado pero al mirarlo más de cerca, nos dimos cuenta de que nos parecía algo familiar. No nos costó ningún trabajo localizar los siniestros rasgos descritos por el antiguo demonólogo árabe, unos rasgos extraídos de alguna obscura manifestación sobrenatural, de las almas de aquellos que fueron vejados y devorados después de muertos. Apoderándonos del objeto de Jade, dirigimos una última mirada al cavernoso cráneo de su propietario, y cerramos la tumba, volviéndolo a dejar tal y como lo habíamos encontrado, mientras nos marchábamos apresuradamente del horrible lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de John, nos pareció ver que los murciélagos descendían en tropel hacia la tumba que acabábamos de profanar, como si buscaran en ella algún repugnante alimento, pero la luna de otoño brillaba muy débilmente y no pudimos saberlo con ciencia cierta. Al día siguiente, cuando embarcábamos en un puerto holandés para regresar a nuestro hogar nos pareció oír el leve y lejano aullido de algún gigantesco sabueso, pero el viento de otoño gemía tristemente y no pudimos saberlo con seguridad. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, comenzaron a suceder cosas muy extrañas. John y yo vivíamos como reclusos, sin amigos solos y en unas cuantas habitaciones de una antigua mansión, en una región pantanosa y poco frecuentada, de modo que en nuestra puerta resonaban muy raramente la llamada de un visitante. Ahora, sin embargo, estábamos preocupados por lo que parecía ser el frecuente roce en medio de la noche, no solo alrededor de las puertas, sino también alrededor de las ventanas, lo mismo en las de planta baja que en las de los pisos superiores. Y en cierta ocasión, Imaginamos que un cuerpo voluminoso y opaco obscurecía la ventana de la biblioteca cuando la luna brillaba contra ella, y en otra ocasión creímos oír un aleteo no muy lejos de la casa. Una minuciosa investigación no nos permitió descubrir nada, y empezamos a atribuir aquellos hechos a nuestra imaginación, turbada aún por el leve y lejano aullido que nos pareció haber oído en el cementerio holandés. Luego llegó el terror. La noche del 24 de septiembre, oí una llamada en la puerta de mi dormitorio. Creyendo que se trataba de John, le invité a entrar, pero solo me respondió una espantosa risotada. En el pasillo no había nadie, y cuando desperté a John, le conté lo ocurrido, manifestó una absoluta ignorancia del hecho, y se mostró tan preocupado como yo. Aquella misma noche, el leve y lejano aullido sobre las soledades pantanosas, se convirtió en una espantosa realidad cuatro días más tarde. Mientras nos encontrábamos en el museo, oímos un cauteloso arañar en la única puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma aumentó, ya que, además de nuestro temor a lo desconocido, siempre nos habíamos preocupado por la posibilidad de que nuestra extraña colección pudiera ser descubierta. Apagando todas las luces, nos acercamos a la puerta y la abrimos bruscamente de par en par se produjo una extraña corriente de aire y oímos, como si se alejara precipitadamente una rara mezcla de susurros, risitas entre dientes y balbuceos articulados. En aquel momento no tratamos de decidir si estábamos locos, si soñábamos o si enfrentábamos con una realidad. De lo único que sí nos dimos cuenta, con la más negra de las aprensiones, fue que los balbuceos habían sido proferidos en idioma holandés. Después de aquello, vivimos en medio de un creciente horror, mezclado con cierta fascinación. La mayor parte del tiempo nos ateníamos a la teoría de que estábamos enloqueciendo a causa de nuestra vida de excitaciones anormales, pero a veces nos complacía más dramatizar acerca de nosotros mismos y considerarnos víctimas de alguna misteriosa y aplastante fatalidad. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para ser contadas nuestra casa solitaria parecía sorprendentemente viva con la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no podíamos intuir y cada noche aquel demoníaco aullido llegaba hasta nosotros cada vez más claro y audible el 29 de octubre encontramos en la tierra blanda debajo de la ventana de la biblioteca una serie de huellas de pisadas completamente imposibles de describir resultaban tan desconcertantes como las bandadas de enormes murciélagos que merodeaban los alrededores de la casa en número creciente. El horror alcanzó su culminación el 18 de noviembre, cuando John, regresando a casa al oscurecer, procedente de la estación de ferrocarril, fue atacado por algún espantoso animal y murió destrozado. Sus gritos habían llegado hasta la casa y yo me había apresurado a dirigirme al terrible lugar. Llegué a tiempo de oír un extraño aleteo y de ver una vaga forma negra, que se alzaba en aquel momento mi amigo estaba muriéndose cuando me acerqué a él y no pudo responder mis preguntas de un modo coherente lo único que hizo fue susurrar el amuleto aquel maldito amuleto y exhaló el último suspiro convertido en una masa inerte de carne lacerada enterré al día siguiente en uno de nuestros jardines y murmuré sobre su cadáver uno de los extraños ritos que él había amado en vida y mientras pronunciaba la última frase oí a lo lejos el débil aullido de un gigantesco sabueso, la luna estaba alta pero no me atreví a mirarla y cuando vi sobre el pantano una ancha y nebulosa sombra que volaba de cerro en cerro, cerré los ojos y me dejé caer al suelo boca abajo. No sé el tiempo que pasé en aquella posición. Solo recuerdo que me dirigí temblando hacia la casa y me arrodillé delante del amuleto de Jade. Temeroso de vivir en la antigua mansión, al día siguiente me marché a Londres, llevándome el amuleto, después de quemar y enterrar el resto de la impía colección del museo. Pero al cabo de tres noches, oí de nuevo el aullido, y antes de una semana, comencé a sentir unos extraños ojos fijos en mí en cuanto oscurecía. Una noche, mientras paseaba por el malecón Victoria, vi que una sombra negra oscurecía uno de los reflectores de las lámparas en el agua. Sopló un viento más fuerte que la brisa nocturna, y en aquel momento, supe que lo que había atacado a John no tardaría en atacarme a mí. Al día siguiente, empaqueté cuidadosamente el amuleto de Jade y embarqué hacia Holanda. Ignoraba lo que podía ganar devolviendo el objeto a su silencioso y durmiente propietario pero me sentía obligado a intentarlo todo, con tal de desvanecer la amenaza que pesaba sobre mi cabeza. Lo que pudiera ser el sabueso y los motivos para que me hubiera perseguido eran preguntas todavía vagas, pero yo había oído por primera vez el aullido en aquel antiguo cementerio, y todos los acontecimientos subsiguientes, incluido el moribundo susurro de John, habían servido para relacionar la maldición con el robo del amuleto. En consecuencia, me hundí en los abismos de la desesperación cuando, en una posada de Rotterdam, descubrí que los ladrones me habían despojado de aquel único medio de salvación. Aquella noche, el aullido fue más audible, y por la mañana leí en el periódico un espantoso suceso, acaecido en el barrio más pobre de la ciudad, en una miserable vivienda habitada por unos ladrones. Toda una familia había sido despedazada por un animal desconocido que no dejó ningún rastro. Los vecinos habían oído durante toda la noche un leve, profundo e insistente sonido, semejante al aullido de un gigantesco sabueso. Al anochecer me dirigí de nuevo al cementerio, donde una pálida luna invernal proyectaba espantosas sombras y los árboles sin hojas inclinaban tristemente sus ramas hacia una marchita hierba y las estropeadas losas. El aullido era ahora más débil y cesó por completo mientras me acercaba la tumba que unos meses antes había profanado, ahuyentando a los murciélagos que habían estado volando, curiosamente, alrededor del sepulcro. No sé por qué había acudido ahí, a menos que fuera para rezar o para murmurar de mentes explicaciones y disculpas al tranquilo y blanco esqueleto que reposaba en su interior. Pero cualesquiera que fueran mis motivos, ataqué el suelo con una desesperación parcialmente mía y parcialmente de una voluntad dominante ajena a mí mismo. Finalmente, dejé al descubierto la caja oblonga y saqué la enmojecida tapa. Aquel fue el último acto racional que realicé, ya que en el interior del viejo ataúd, rodeado de enormes y soñolientos murciélagos, se encontraba el mismo esqueleto que mi amigo y yo habíamos robado. Pero ahora no estaba limpio y tranquilo como lo habíamos visto antes, sino cubierto de sangre reseca y de jirones de carne y de pelo, mirándome fijamente con sus cuencas fosforescentes. Sus colmillos ensangretados brillaban en la boca entreabierta con un rictus burlón, como si se mofara de mi inevitable ruina. Y cuando aquellas mandíbulas dieron pásido a un sórdido aullido, semejante al de un gigantesco sabueso. y vi que en sus sucias garras se empuñaba el perdido y fatal amuleto de jade eché a correr gritando estúpidamente hasta que mis gritos se disolvieron en el estallido de risa histérica la locura cabalga a lomos del viento garras y colmillos afilados en siglos de cadáveres, la muerte en una párvada de murciélagos procedentes de las ruinas de los templos enterrados. Ahora, a medida que oigo mejor el aullido de la descarnada monstruosidad y el maldito aleteo resuena cada vez más cercano, yo me hundo con mi revólver en el olvido, mi único refugio contra lo desconocido.